0: Viva! O que junta no mesmo podcast, neste Um Pouco Mais de Azul, uma poeta, um economista e um jornalista. No terceiro episódio, que agora iniciamos, perseguimos uma ideia de luz. Francisco Goussin, no Tabu, analisa propostas da campanha, umas claramente mobilizadoras, outras mais opacas. Rita Taborda Duarte, não nos fazendo. Uh, Apresentam-nos a plaquete Que Luz Estarias a Ler, de João Pedro Messner e Ana Biscaia, e falam-nos de Gaza. Na minha crónica uh, trato de uma história singular de um rapaz de Gaza, um rapaz de 15 anos, que pegou no vento e com ele fez luz, combatendo a escuridão imposta no campo de refugiados onde vive, em Gaza.
1: Luz. Este é o tema geral de um pouco mais de azul desta semana. E como é adequado pensar sobre a luz e a obscuridade, o que se ilumina e o que se esconde a propósito da campanha eleitoral e dos grandes temas sobre os quais Portugal vai decidir nas eleições do dia 10 de março. Eu quero começar, no entanto, por um dos aspectos mais obscuros. Uh, o episódio do escândalo da Madeira. Já se falou muito sobre isso, 21 dias de espera até que o juiz tome uma decisão sobre eh, os detidos né, no contexto da investigação. Isso é um dos escândalos que se arrasta na justiça portuguesa. Isso é muito repetido, é muito evidente que é um abuso. Agora, na substância, a decisão que o juiz eh, de instrução, neste caso, toma de não pronunciar ou de não, de não eh, confirmar as acusações que resultam da investigação, os indícios que resultam da investigação, é em si própria muito polémica. Porque, independentemente dos aspectos mais detalhados do processo judicial, que ninguém conhece e sobre o qual, portanto, não tem muito sentido que qualquer um de nós se pronuncie, há factos duros, há 48 anos, que as maiorias absolutas sucessivas do PSD, agora PSD, CDS e PAN, na Madeira, têm vindo a arrastar-se por sucessivos escândalos e sempre com a mesma configuração. Favorecimento a grupos económicos, promoção de um modelo de turismo, encarecimento da habitação, empobrecimento da população. Há uma espécie de casta que na Madeira tem uma das suas pressões mais agressivas, que é captar a renda a partir do controle do orçamento de Estado e que uma única empresa possa receber 300 milhões de euros em contratos do Estado, metade daquilo que é o orçamento para estas obras, já em si mesmo é indicador de que é preciso investigar. E, portanto, estamos no princípio deste processo. E este processo revela simplesmente uma ponta do iceberg do que é um governo da direita que, que na Madeira tem vindo a destruir a possibilidade de uma democracia aberta e de uma democracia com respeito pela igualdade e que combata as diferenças essenciais. E por isso este é o primeiro tema da obscuridade nesta campanha eleitoral. O segundo tema que quero tratar é um pouco mais sobre luz e é sobre os debates. Mas queria chamar a atenção para três particularidades que surgiram nestes debates. Bom, em primeiro lugar, é o efeito da polarização. Uma sondagem recente veio dizer que 20% dos, das pessoas da amostra que foi, que foi inquirida entendia que André Ventura tinha sido uma figura dominante nesses debates. Evidentemente, André Ventura, pelo seu aspecto selvagem, pela, seu, pelo seu esforço sistemático de destruir qualquer debate e de criar perturbações sucessivas, é sempre o perdedor dos debates. Não há racionalidade, não há ideias, não há propostas, há simplesmente agressividade. Um partido racista e xenófobo, dizia Montenegro. Racista e xenófobo, voltou a insistir eh, Mariana Mortágua. E, portanto, ele é um perdedor. Mas, entre os seus, é visto sempre como um eh, líder incontestado. E, portanto, o efeito da confirmação que a bolha chega, que hoje é uma parte eh, expressiva do eleitorado, eh, cria à volta do seu líder, é o que dá este resultado. Outros resultados, aliás, são interessantes. Há vários eh, líderes partidários que, eh, cuja, cuja simpatia criada nos debates e cuja confirmação de propostas ultrapassem muito os seus eleitorados, no caso de Mariano Mortágua. Noutros é muito menor do que os seus eleitorados, que é o caso de eh, Pedro Nuno Santos ou de eh, Luís Montenegro, que tiveram enfim, desempenhos eh, argumentativos eh, neste contexto. Portanto, o próprio debate, os próprios debates são vistos por cada eleitorado ou por cada pessoa, segundo grelhas de luz e de sombra que são determinantes para a sua posição. É, portanto, uma campanha mais polarizada e mais agressiva. Tem também uma segunda característica. É a primeira campanha tão dominada pela eh, propaganda suja particularmente o Chega, a iniciativa liberal, tem desenvolvido exércitos digitais para que no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube se lancem contra os seus adversários, para os atacar do ponto de vista de personalidade, multiplicando mentiras sucessivas. E isto é um padrão que já vem de algum tempo atrás na política internacional, quanto disso utilizou Trump, quanto disso utilizou Bolsonaro, quanto disso utilizou Vox em Espanha e, portanto, aqui temos em Portugal, as campanhas passaram a ser, do ponto de vista sobretudo da mensagem, digital, da mensagem virtual, uma forma de agressão suja. E vamos ter assim isso durante muito tempo. O combate político que a democracia deve fazer é obviamente a apresentação de alternativas de clareza, de racionalidade, de mobilização, de, de, de criação de comunidade, de criação de responsabilidade coletiva. E isso é o que pode fazer toda a diferença. Há ainda uma terceira característica desta forma de evolução da política, que é talvez a primeira vez em que uma parte importante do capital, da burguesia, sobretudo da finança, se começa a deslocar para a extrema-direita. Vejam o caso da IEL, eh, o Instituto de, de, de Promoção de Ideias de Ideologia da IEL recebeu em dois anos de dois empresários 600 mil euros. Um deles é o dono do observador. 600 mil euros. É uma soma colossal de financiamento indireto por via do seu instituto. E como o Mariano Mortágua chamou a atenção, no caso do Chega, eh, em dossiês importantes, CTTs, os donos de CTTs financiam o, eh, o Chega. Eh, os parceiros privados da TAP, que saíram há algum tempo, eram financiadores do Chega, mas também noutros setores. Imobiliário, construção, finança. Tudo, em tudo isso, esta ideia de que eh, eh, o capital, a força do dinheiro quer promover a extrema direita, quer reconfigurar a direita para a tornar globalmente mais agressiva, é uma das principais sombras desta campanha eleitoral. E para concluir, queria-vos falar sobre luz, sobre ideias, sobre propostas, sobre soluções. Porque é disso que trata uma campanha eleitoral. E quando olhamos para o nosso país, percebemos que, com grandes evoluções que ocorreram, estamos à beira dos 50 anos, de 25 de abril, que enorme transformação Portugal viveu nos direitos das mulheres, no respeito pelas crianças, no combate pela igualdade, na democracia que representa um serviço de saúde, na transformação do sistema fiscal. Em tudo isso houve avanços e recuos, mas a democracia mudou o país. O país passou a reconhecer-se de uma forma distinta e, obviamente, passando esse passado sombrio que foi a ditadura. Mas, ao longo destes anos, particularmente nos últimos 30, 40 anos, um modelo económico que corresponde a uma visão da sociedade e, aliás, a uma forma de organização dos poderes sociais, tem vindo a afirmar-se como o destino de Portugal. E esse modelo económico pode-se ver quando olhamos para o que ocorreu no, nas transformações económicas fundamentais ao longo destas décadas, numa, num quadro muito eh, claro, onde o valor, a composição do valor acrescentado cresceu do ponto de vista de setores, foi no imobiliário, na construção, na venda de casas, foi na finança e foi no turismo. A indústria recuou, Outros serviços puderam ter algum progresso ou algum recuo, mas o que dominou Portugal, o que domina Portugal é esta tríade. Imobiliário, finança e turismo. Estão todos relacionados, na verdade. A finança ganha a partir do imobiliário, as operações do imobiliário são grandes recursos para a acumulação financeira e o turismo é a forma que deu o lucro, superlucros, ao imobiliário e à finança, naturalmente. E por isso é que surge então, com tanta insistência numa, nesta campanha eleitoral a defesa destes, desta tríade, que constitui a casta económica que dirige Portugal e que influencia, aliás, os vários eh, governos. O Chega propõe o relançamento dos vistos Gold porquê? porque é turismo e porque é finança, porque é puxar pelo imobiliário e pelos seus lucros. A IEL, o Partido Socialista, o PSD, opõem-se Há, há, há a noção tão elementar de que deve haver uma redução dos juros para que as pessoas tenham uma carga menor na diminuição do salário real que representa esta carestia das casas, de, de, de rendas. Em janeiro, eh, o aumento de rendas foi o maior dos últimos 30 anos. Dos últimos 30. Anos. E os juros têm subido, como se viu, ao longo dos últimos dois anos, quando nos anunciam que eles vão começar a acalmar, estão-se estão a referir a um nível que fica sempre muito acima do que ocorria há dois anos atrás. Portanto, as famílias estão mais pobres, os salários são mais pequenos e os rendimentos, ou a vontade das pessoas, é muito mais constrangido por esta pressão económica. Tudo isso é o resultado desta forma de organizar o país em torno do imobiliário, do turismo e da finança. E é por isso que esses temas são tão decisivos do ponto de vista de campanha eleitoral. Pode-se eh, a ideia da direita, e na verdade aquela, a noção, a estratégia que o Partido Socialista se conforma, é de manter essa estrutura de poder. É de apoiá-la, em algumas circunstâncias, eh, proteger os juros que são cobrados pelos bancos, proteger os superlucros eh, da finança, proteger a extração de rendimento que ocorre por via da carestia, dos hipermercados, do sistema de distribuição, do seu, do seu monopólio sobre a determinação dos preços eh, ou sobre outros aspectos da vida social, incluindo eh, o enorme preço que as famílias pagam pela saúde. Portugal é dos países da Europa em que as famílias mais são obrigadas a contribuir para a sua fatura da saúde, pagam cerca de 30%, o que é muito acima, chega a ser o dobro do que, pagam, do que se paga noutros países europeus, tem uma preocupação pela pressão da opinião pública e pela realidade social, uma pressão, uma, 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 tem uma atenção maior à qualidade do Serviço Nacional de Saúde e dos atendimentos de saúde. E, portanto, em todos estes planos existe uh, um debate que é verdadeiramente entre dois partidos. Entre o partido que quer a democratização da economia e o respeito pelo salário, a proteção das pensões, a organização de serviços sociais que representam a comunidade e o partido do imobiliário, do turismo e da finança. E é uma luta aguerrida. Ainda bem que ela é clara, ainda bem que há luz sobre ela. Talvez, na questão dos impostos, seja outra das expressões desta, deste combate. Vários partidos, o Chega, a IL, o PAN, propõem a redução do IRC, que é um imposto quase residual em Portugal. O IRC é muito menos de metade, das receitas do IVA. O IVA é o verdadeiro imposto que é cobrado no consumo e é cobrado a todas as pessoas. O IRC é cobrado a cerca de metade das empresas, metade não paga, e uma grande parte delas tem, aliás, uma taxa muito reduzida. O IRC é um pequeno contributo sobre os muito grandes lucros das muito grandes empresas. E, portanto, a redução do IRC é um bónus, é um favor que é feito. Um banco pode ganhar com as propostas que o Chega ou a IELA apresentam, ou mesmo, ou mesmo o PAN, que vai no mesmo sentido, pode ganhar 100 milhões de euros, 60 milhões de euros de redução de imposto num só ano. Uma grande empresa como a EDP ou como a Galp pode ganhar 200 milhões de euros nesse contexto. E, portanto, querem ganhar. E, portanto, disputam essa vitória. Querem que esses partidos vão fazer exatamente aquilo que lhes convém, que é aumentar a sua margem de manobra, pagar mais dividendos e pagar mais uh, ao capital que, uh, que, que, que representam. Uh, e, desse ponto de vista, esta política distorce a realidade económica, porque, vejam, se se retira 2 mil milhões de euros à cobrança de IRC, que é propostas-propostas que a direita, extrema-direita, e o PAN vai no mesmo sentido, tem vindo a fazer, isso significa que há muito menos recursos. Esses 2 mil milhões de euros, para tomar o exemplo de uma destas propostas, é mais do que é o investimento do Estado na universidade pública, que é a universidade de referência em Portugal. Portanto, perder-se-ia mais do que o que é gasto hoje com as universidades. E, portanto, haveria mais dificuldades na educação, ou na saúde, ou no pagamento às polícias, ou na compensação aos professores pelo tempo de trabalho que fizeram e que ainda não foi reconhecido, ou para a política de pensões. Reduzir as receitas fiscais para favorecer a alguns é sempre prejudicar todos os outros. E esse é o debate sobre os impostos uh, em, em, em Portugal. O mesmo se poderia dizer sobre a política de habitação, que é a minha última uh, palavra. Uh, o, uh, têm surgido várias propostas que parecem simpáticas, Proposta do LIVRE, já me referi a ela, de que o Estado pague 30% da entrada da casa e, portanto, depois quem compra a casa vá pagando ao longo dos anos, porventura por mais tempo, em todo o caso, pagando depois esta, esta diferença. Parece uma proposta simpática. Parecem simpáticas as propostas que dizem que o Estado deve garantir um crédito bonificado e, portanto, pagar a diferença do juro para os bancos. A consequência é sempre uma. Qualquer destas propostas aumenta o preço das casas. Se alguém vende uma casa sabendo que o Estado vai pagar 30%, vai subir o preço da casa porque percebe que pode extrair mais rendimento à pessoa, ao seu comprador. Se o Estado garante o crédito bonificado, a casa vai continuar a ser muito cara porque o banco sabe que a pessoa vai pagar um pouco menos porque o Estado lhe paga a ele, ao banco, essa diferença. E, portanto, aqui temos algumas alternativas que pretendendo fazer luz, fazem sombra e garantem, na verdade, que prejudicam as pessoas do ponto de vista do acesso à habitação, ou do ponto de vista dos impostos, ou do, do ponto de vista do acesso a alguns bens públicos que, como queremos que sejam para todos, têm que ser pagos por todos. isso é o princípio da democracia. Portanto, aqui está. Na luz e na sombra há um combate frontal nestas eleições entre o Partido do Imobiliário, da Finança e do Turismo, e o partido da democracia, que é o partido da igualdade e do respeito pelos direitos de todas e de todos os que vivemos e fazemos Portugal.
0: Escolhi o Jardim de Cesário Verde para gravar estes sinais porque o lugar homenageia alguém que sabia da luz e das sombras. E que sabia da soturnidade e da melancolia que há nas nossas ruas ao anoitecer. Dei comigo a folhear o sentimento de um ocidental, lá onde a dor humana busca os amplos horizontes. Passou um século e meio sobre estes versos, que são metáfora de um tempo em que a noite pesa, esmaga. E eis que o repórter de Reuters percorre Beit Laia, aquela cujo nome quer dizer fadiga do deserto. O repórter encontra pessoas escavando entre os escombros de uma agressão implacável. Procuram água com as próprias mãos. Tardam os caminhões de externa, daquela que foi uma das primeiras cidades bombardeadas pela aviação israelita. Os de Beit Laia decidem, por isso, usar as mãos como se elas tivessem raízes. Por estes dias, as televisões mostraram o Sam al Ata, o rapaz de Rafa, que usou o vento para fazer luz na escuridão total do campo de refugiados. O Sam tem 15 anos e não se sabe se aprendeu a ler sozinho, como Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, ou se aos 12 aprendeu o alfabeto Morse como Edison. Sabe-se que numa incursão pelo mercado de sucatas encontrou umas ventoinhas velhas e que, com elas, criou um moinho de vento e que as ligou a fios aos quais ligou, entretanto, lâmpadas... Como aquelas que Edison inventou, e assim houve luz na tenda. O que ele já tinha aprendido, seguramente, foi que a opressão escurece o mundo. Meia Gaza acotovela-se nas ruínas e na escuridão de Rafa, de onde os palestinianos tentam sair para não se sabe onde. Fitam as câmaras das televisões e dizem: Estamos perdidos. Netanyahu promete, entretanto, uma poderosa operação militar, tão impiedosa que ele possa ser representado como um pequeno deus dos trovões. O rapaz de Rafa que acaba de acender no escuro uma luz roubada ao vento, pondera a possibilidade de criar um engenho capaz de travar um poder de fogo mais violento do que os trovões domados por Benjamin Franklin. Isto ele não disse. É uma crença minha. Imagino, entretanto, estudando Talos de Mileto, sob os bombardeamentos, procurando refazer a fórmula Tudo é Luz. E conhecendo a sua história, trazida pelas televisões, ressoam nos meus pensamentos alguns versos de um dos mais belos poemas portugueses, Uma Pequena Luz, de Jorge de Sena. Porque, aprendendo a arte do vento, nas suas ventoinhas que acendem lâmpadas... Ele procura, afinal, não mais do que essa pequenina luz Oriente e muda, como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Apenas como elas. Não deseja mais do que isso. Deseja apenas essa luz que brilha, não na distância, aqui no meio de nós.
2: Hoje gostava de vos falar de um pequeníssimo livro das edições Xerefé, chamado Que Luz Estarias a Ler. Este livro tem desenhos traçado e concepção gráfica da artista e ilustradora Ana Biscaia e texto de João Pedro Messader. E ao contrário do que é habitual, neste caso, primeiro surgiram as ilustrações que depois, só mais tarde... Ganharam um corpo de palavras quando João Pedro Messader, aliás, com uma linguagem poética, mesmo quando escreve em prosa, quando João Pedro Messader uniu narrativamente as ilustrações de Ana Biscaia e lhes atribuiu uma história. Os desenhos do livro surgiram como resposta, e uma resposta muito emotiva, da ilustradora face a uma série de fotografias de agências noticiosas fotografias de um bombardeamento do exército israelita a uma escola, sim um abordamento a uma escola da faixa de Gaza, mas atenção e é isto que é doloroso este não é um livro recente um livro sido agora não é o resultado da indignação permente na crista dos dias face aos acontecimentos mais recentes na Palestina, não este é um livro, um livro pequenino, aliás quase uma plaquete, que veio a lume em 2014, portanto Há 10 anos. Eu hoje resgato de novo, está na sua quarta edição, e resgato de novo para que tenhamos a consciência do tanto e tanto que se descurou a urgência de uma resolução para a barbárie. Aliás, não é só necessário que tenhamos consciência disso, é necessário que também que tenhamos vergonha obviamente, além da tristeza. Em 2014, este livro era dedicado à memória das cerca de 5 centenas de crianças mortas pelos bombardeamentos em Gaza nos meses de Julho e Agosto de 2014. Em 2024 continua inacreditavelmente válida esta dedicatória. Só que aumentou para 20 vezes, eu repito, para 20 vezes o número de crianças que esta triste memória, que esta terrível dedicatória, acolhe. A palavra-chave que nos junta hoje, aos três neste podcast, é LUZ. Assim, não desfazendo as palavras, gostaria primeiro de falar de imagens. Afinal, este livro começa por ser, isso mesmo, um conjunto de imagens, de desenhos, que nascem, por sua vez, de outras imagens, de fotografias reais. No fundo, este livro é a consequência de um sentimento de revolta perante fotografias concretas e reais após o bombardeamento daquela escola em Gaza. A palavra imagem, que vem do latim mago, tem como sentido original a ideia de representação ou cópia, no fundo, o estar por outra coisa que, naturalmente, só se revela mediante a existência de luz, muda, aliás, a sua aparência, consoante a sua incidência, a incidência da luz. Basta, por exemplo, lembrar-nos das mais de 30 telas de Monet, a partir da Catedral de Rouen, não é? cada qual pintada a uma hora do dia, em diferentes estações. Basta lembrarmos uh, dessas pinturas de Monet para percebermos como a realidade pode ser mutável, pode ser transformável pelo nosso olhar ou pela incidência da luminosidade que o toca e uh, que o foca. Portanto, hoje o ponto de partida são as imagens, por definição, o resultado dessa conjugação de luz e de sombra. E se falo de luz e sombras, falo literalmente, não é disso que se fala quando se fala de imagem, mas não esqueço também as metáforas que estas palavras luz e sombra implicam, mas isso já lá irei. Como ponto de ordem, queria, antes de mais, recusar máximas fáceis, sobretudo aquelas que se vão insinuando no nosso dia a dia e que nos impedem de pensar e nos deixam arrasar a superfície do mundo. Uma máxima, um slogan, pode ser com certeza uma frase útil, uma frase pronta a ser repetida, com um tom certo, aliás, chega a ser assertiva, até convincente, quase molde para qualquer medida. É um facto. Um slogan chocalha o ouvido, enche o olho mas, por regra, vai pouco além do senso comum. Pior, vai pouco além do lugar comum, que nem por isso se torna nem mais genuíno, nem mais verdadeiro. Portanto, se pode ser verdade, é aqui que eu quero chegar, se pode ser verdade que uma imagem vale mais que mil palavras, o certo é que toda a história da literatura, do romance à poesia, toda a história da literatura é a prova evidente de que tantas vezes as palavras, as palavras certas, valem bem mais do que mil imagens, principalmente neste mundo de hoje em que se vive soterrado sob imagens que se tornam inócuas, banais, mesmo que sejam as mais violentas. Imagens que se nos atravessam em velocidade alucinada, sem que tenhamos o tempo necessário para lhes concedermos a nossa atenção, o nosso pensamento, aliás, para lhes concedermos o tempo da sua transformação em discurso, da sua transformação em linguagem. O que eu quero dizer é que imagens e palavras não têm de viver numa disputa competitiva de qual pode ter mais impacto ou não. O impacto que ambas terão resultará da luz com que se as vê, concedendo-lhes a atenção com que as apreenda e compreenda de várias maneiras. Palavras e imagens são parte de uma mesma fórmula de percepção do mundo e de construção da realidade. Lembro-se sempre estas frases, versos em prosa, do Herbert Welder, do livro Photomaton e Vox, e cito. Apesar de tudo, ainda há palavras que nos metem medo. Delas irrompe a cega proliferação das imagens. Porque se ao princípio era o nome, foi do nome que nasceram as coisas. Essa realidade suscitada ardentemente pela palavra passa a viver sob a rede dos nossos sentidos. Respira encostado aos pulmões, lateja no sangue, crava-se na cabeça como uma coroa negra. Dos nomes nascem as imagens e as imagens criam a urgência do discurso, criam novas palavras, não para nomear somente mas para construir o um mundo pedra a pedra, como sugeria o poeta Carlos de Oliveira. importante é que a nossa linguagem seja mais espessa e não se limite à provisoridade das frases feitas, não se limite à superficialidade. E sim, é claro que falo de Gaza, mas não só, também falo do nosso mundo, do nosso tempo, da pouca espessura do discurso, da fraca nitidez com que tratamos as imagens com que todos os dias nos cruzamos. Mas este é um à parte. Voltemos a que luz estarias a ler, de Ana Biscaia e João Pedro Méssada. Este, este pequeno livrinho, que é frágil, aliás é frágil como o mundo que dentro encerra, conta com um cuidado artesanal na sua concepção. Tudo aqui é feito à mão o próprio texto, é desenhado com letra manuscrita, assim como a própria ficha técnica, o ISBN, o depósito legal. Isto é importante porque significativo em si mesmo, porque implica, demonstra, exemplifica o tempo e o cuidado, a demora, a verdadeira atenção e dedicação que certas circunstâncias nos devem impor. É um livro com uma beleza dolorosa e triste, Aliás, torna-se especialmente pungente porque, sendo um livro de denúncia, sendo um livro de denúncia e revolta, traz em si implícita uma réstia esperançosa, uma pequenina luz bruxuleante que não ilumina, é certo, só brilha, como a de Jorge de Sena, mas que ainda assim sobrevivia no meio de nós, brilhando mesmo só com um pequeno halo. impressiona muito que, dez anos decorridos, continua este livro obscenamente atual e isto não porque a história se repita de novo como um ciclo como um ciclo de recorrência indivíduo mas porque por vezes o presente eu já nem digo o futuro, por vezes o presente se deixa simplesmente enclausurar num passado que não passa que nunca passa e se mantém sempre ao revés dos tempos ao revés do avanço, do progresso como se fosse um relógio virando do avesso sim uma pequena luz bruxeliante que se teimou em deixar extinguir. No final do livro explica-se a centelha que lhe veio dar corpo uh, 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 e consistência ao livro e como Ana Biscaia não, se, não deixou que imagens reais, que fotografias concretas se apagassem na memória e as fez perdurar através dos seus desenhos que depois se metamorfosearam nas palavras resistentes de João Pedro Messader. É esse o poder dos livros, incorporar o real, dar-lhes outra consistência através das palavras, através das imagens. No, no final do, do livro que Luz terias a ler, explica-se a urgência criativa de Ana Biscaia ao ver as fotografias e o peso metafórico dessas imagens. E aqui então lê-se. Em julho e agosto de 2011... Quase cinco centenas de crianças palestinianas foram mortas pelas bombas do exército israelita na faixa de Gaza. Ainda em julho, as fotografias das agências noticiosas eram tremendas. O sangue sobre os destroços, os funerais, o desamparado espanto dos pequenos sobreviventes, esse espanto de que só os olhos das crianças são capazes. Algumas, surpreendidas a salvar livros dos escombros nas escolas, destruídas pelas bombas, repito, algumas surpreendidas a salvar livros dos escombros nas escolas destruídas pelas bombas. Mais do que as imagens da indignação, estas são afinal imagens que resultam de um sofrimento genuíno que se traduz numa fortíssima imagem simbólica como um último resquício da liberdade e da dignidade. A ideia implícita, expressa de um modo um forte de que a liberdade também passa pela língua também passa pela memória pela força que se deposita nos livros, no direito ao conhecimento que significa crescer trata-se de uma muito profunda interpretação dos sentimentos a partir de imagens que se tornam ainda mais densas os olhares das crianças a resgatarem livros dos escombros e tudo nesta obra é então símbolo desta pura homenagem e dedicação. Como se tratasse de uma ofrenda em forma de livro, em genuíno gesto de escrita, a deixar viva a marca da memória. Por isso, repito, e acho que não é demais repetir, tudo no livro, incluindo o texto, os seus caracteres, é desenhado à mão, a deixar bem expresso, em todos os sentidos, a humanidade, a proximidade de valores entre quem escreve quem desenha, quem compõe o livro e que lhe dedica um expresso tempo visível. O tempo, aliás, que as fotografias, tão fortes, devem perdurar na memória. Na memória não só de quem as viu, mas de quem as expande para uma memória mais vasta, enraizada noutras imagens, nas palavras, num livro, que se resgata também ele aos escombros do esquecimento, aos escombros da superficialidade. A partir das imagens, dos desenhos de Ana Biscaia, mas com o tal olhar que ao mesmo tempo de, de espanto e de esperança, e reparem que são literalmente enormes o, 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 e fundos os olhos destas uh, uh, personagens, uh, com os desenhos de Ana Biscaia, João Pedro Messeder ordenou uma história. Com as palavras, nomeou as personagens que a Ana desenhou e insuflou-as de vida. E assim nasceu Kalil, o um menino que gostava de livros, porque era como se uma luz se acendesse no coração dos escombros e deixasse assim de ouvir os trondos. Um dia, a escola é bombardeada e Kalil fica sobre os escombros juntamente com o tal livro que estaria a ler. A Aisha, sua colega, procura entre os troços e resgata os livros que há de levar para a nova escola tendo sempre a esperança aí de encontrar o livro que Khalil estaria a ler ao ser surpreendido pelas bombas. A menina sabe que um dia o irá descobrir, o irá ler, porque aquele será certamente o que, estou a citar, certamente o que irradiar mais luz das suas páginas brancas. O livro de Khalil seria aquele que mais se então com os tons negros, escuros, muito tristes, com um traço literal físico de revolta, de violência, deste livro tão dolorosamente bonito que Ana Biscaia e João Pedro Messader construíram a duas mãos, iluminando então um dos lados mais negros da história desta guerra de Israel contra a Palestina. O assassinato literal e metafórico da infância e do futuro, simbolizado nesta imagem aqui cristalizada, de uma criança em guerra, socorrendo os livros. Para terminar, só lembrar que o livro começa assim, com frases que mais parecem versos. Certos senhores que governam os países fecham escolas para sempre como se apagassem a luz. Outros vão mais longe, mandam bombardeá-las com pessoas lá dentro. É de facto muito importante falar de luz, porque a luz uma grande vantagem, além de todas as outras é claro, a luz tem a enorme vantagem de permitir ver melhor as sombras
0: Este foi o terceiro episódio de Um Pouco Mais de Azul neste terceiro episódio perseguimos a ideia de luz de hoje a 15 dias, voltaremos tomando outra ideia como gatilho podes seguir-nos na tua plataforma de podcast podes subscrever o canal de Youtube e enviar-nos Comentários. A música do Pouco Mais de Azul é de Filipe Melo, a realização de Miguel Bordalo, o grafismo de Tiago Tavares, a produção de Joana Louça.